0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio de 2020 do Clinical Papers Podcast. Eu sou o René Spencer, estou aqui com o Alan Pereira e o Thiago Biak para falar de um paper muito importante né, interessante que vem sido amplamente discutido esse ano inteiro, desde a sua apresentação dos resultados na ASCO né, desse ano e saiu finalmente a publicação. E a gente vai ver o quão diferente é uma apresentação da ASCO né, quando a pessoa vende o seu produto e realmente quando a gente pega o produto na mão e vê o que isso significa. Esse foi o Rapido Trial que avaliou o uso de radioterapia hipofracionada, mais uma dose, vamos falar intensiva, de quimioterapia e cirurgia no contexto neoadjuvante para câncer de reto.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Vou Começar aqui desse paper falando, né? Os nossos ouvintes realmente assim. Eu fui chamado recentemente para falar sobre um curso muito legal. Pessoal de Salvador, um abraço para o Adalberto Fred. E realmente, uma coisa que me chamou a atenção é o quanto eu procurei de trabalhos e novidades. O curso era sobre novidades em câncer colo retal em 2020, né? O que aconteceu de novidades e eu comparei todos os vídeos que foram postados. Desde a ASCO, ESMO com papers que foram realmente publicados. E essa foi uma decepção gigantesca. Eu vou dizer por quê. Que realmente a apresentação, a ideia do uso da radioterapia por fracionado é uma ideia que faz todo sentido. Mas é, quando eu peguei o paper para ler eu já fiquei de cara com o racional clínico que os colegas usaram. Só para vocês entenderem, eu vou até me demorar um pouco nesse, nesse começo, mas o uso de radioterapia hipofracionada, ele vem sendo é, utilizado em vários tipos de tumores e com câncer de reto não é diferente? Porque você oferece uma mesma dose efetiva num tempo bem mais rápido. Né? Então, em vez de você fazer uma dose distribuída em 28, sei lá, um mês de radioterapia, você oferece isso em uma semana. Isso surgiu de dois grandes cenários, o primeiro eram os pacientes com câncer de reto que tinham alguma complicação e ficava aquele receio de operar e não fazer nada, então eles faziam essa radioterapia short course, né? um hipofracionado, e operavam com uma semana. Esses pacientes complicados, com alguma fístula, por exemplo, e que isso seguiu em frente em pacientes metastáticos, onde a ordem, né, a ideia é fazer mais quimioterapia o mais rápido possível. Mas aí o controle local com a radioterapia para o tumor de reto, é, todo mundo ficava com medo, então não, vamos fazer o um esquema aí por fracionado, a gente faz em uma semana e uma semana depois o paciente já está recebendo quimio. Então, o uso da radioterapia por ele tem esse ímpeto, assim, de oferecer quimioterapia precocemente. No entanto, as coisas foram acontecendo de tal maneira que, poxa, parece que a hipofracionada é a mesma coisa mesmo. Vamos esperar, então, um pouco mais para operar, em vez de uma semana. Vamos fazer o esquema padrão. Então a gente faz uma radioterapia hipofracionada e espera lá 8, 12 semanas para operar. E alguns trabalhos saíram nessa linha. E quando eu soube desse trabalho, eu pensei, não, os caras vão comparar a mesma coisa, só que usam uma radioquímica convencional e uma hipofracionada para ver se tem alguma diferença entre esses esquemas de radioterapia. Mas... A introdução, a ideia do trabalho não foi essa Não sei o que vocês concordam comigo
1: Assim, acho que a gente, a gente precisa entender esse trabalho Na verdade num contexto aí de que Cada vez mais vem sendo explorada essa questão aí que eles chamam de TNT né, De terapia neoadjuvante né, total Essa questão da, da recidiva local, ela comece, depois da, da era aí de Onde começou-se a operar com a cesão total do mesorreto A gente viu que o, o impacto da radioterapia ele é menor, obviamente quando você faz uma cirurgia oncologicamente adequada no reto. E aí eu costumo falar que o tratamento do câncer de reto ele tem três pilares, né? enfim, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E para você conseguir abrir mão ou desintensificar um desses pilares, você vai precisar intensificar o outro. Né? E outra preocupação é que, apesar de que o tratamento que a gente pode chamar mais convencional de câncer de reto seria quimio, rádio, curso estendido, seguido de cirurgia, em muitos centros, isso eu estava conversando com o Alan antes aqui, as pessoas ainda não conseguem abrir mão de fazer quimioterapia depois dessa cirurgia. E essa história ela começou a vir mais à tona com uma publicação da Dra. André Serseck lá do Memório, mostrando a experiência do Memório com essa terapia neoadjuvante total. Né? Pegando essa quimioterapia depois da cirurgia e jogando para antes da cirurgia. E eles viram ali uma taxa de resposta patológica completa maior, etc. O racional aqui é tentar... Oferecer mais tratamento antes da cirurgia, que seria o tratamento final, digamos assim, desses doentes. A questão da escolha por radioterapia profissional é justamente por isso. Né? Se você tem doença que é ressecável, e aqui esse estudo ele está avaliando aí pacientes com uma doença de alto risco, né? mas uma doença ressecável, ele até fala que ele exclui aí os pacientes que tinham invasão de estrutura do sacro, etc esses pacientes eles tinham um risco sistêmico muito alto né? então o racional é fazer a radioterapia para a gente obter o benefício do controle local dela e durante esse período de espera digamos assim que a gente sabe que é benéfico pra gente ter mais resposta completa, inclusive, esse período de espera eles acabaram optando por fazer quimioterapia mais intensa, né? Seja com capox ou com fofox.
0: É, mas isso aí eu, eu discordo mais ou menos, porque entre você fazer uma semana e a quimioterapia nesse período de espera, e fazer uma radioterapia em 3 a 4 semanas, e fazer quimioterapia nesse tempo de espera, não muda nada. Então o esquema seria fazer a radioterapia por fracionado ou convencional, mas essa quimioterapia que ele tá fazendo aí. Mas ele não fez isso, ele comparou alhos com bugalhos, não comparou os esquemas de radioterapia, não comparou os esquemas de quimioterapia. E a gente vai ver nos métodos. E essa ideia de terapia no adjuvante total realmente é uma ideia que vem sendo trabalhada no Memórias, aquele Oprah Trial, né? Na verdade, ainda nem foi publicado, que deve ser mais uma decepção lá na frente, porque o resultado do abstract dele é um absurdo, né? 50% quase taxa de resposta clínica mantenedora, achei meio viagem. Não, não cabe discutir aqui, mas assim, vocês vão ver que nesse episódio eu vou estar bem... <risos> eu tô chateado com esse episódio, cara. Você tá chateado, você é tá o cara chateado. Pegou a ideia da radioterapia hipofracionada e ele meteu um monte de químio e falou que essa ideia de fazer radioterapia hipofracionada mais químio era para aumentar o compliance, não tem nada a ver de aumentar compliance, meu não tem nada a ver. E aumentar compliance, porque você pode fazer uma radioterapia convencional, você pode fazer um hipofracionado e todo mundo fazia químio, isso é o mesmo compliance. Alain, me acalme aí, tô meio estressado hoje.
2: Não, é, é só
0: é, só para te acalmar, existem alguns
2: esquemas diferentes de se fazer TNT. A gente tem a experiência do memório, começou com químio, depois fazer a químio e rádio, depois operar, né, químio primeiro, depois químio e rádio, e esse esquema de começar com a radioterapia antes. Com base em alguns estudos mais precoces, sugere-se que começar a radioterapia antes e fazer a quimioterapia depois, você possa ter maior compliance de conseguir completar o tratamento de radioterapia inclusive. E também tem um racional de quanto mais tempo se passa entre a radioterapia e a cirurgia, você pode aumentar taxas de respostas com isso. Então, os esquemas que começam com rádio e depois fazem a química, comparado com os esquemas que fazem químico e depois a química e rádio, sugere que você consegue mais taxa de resposta quando você tem um tempo maior entre a terapia e a química. Então, o rápido Traio teve esse racional de começar com a raio terapia curso curto e jogar química, ao invés de fazer químico e depois fazer química e rádio, como era a experiência do memória. Vamos lembrar que esses trabalhos que fazem mais curso curto são, na sua gigantesca maioria, todos europeus, né? E a radioterapia terapia de curso curto curto versus a radioterapia normal, vamos dizer assim, de curso longo, ninguém nunca provou que um era superior à outra. A gente tem estudos aí de fazendo radioterapia com curso curto versus a radioterapia convencional, e tanto dados de controle local quanto dados assim sobre a vida global, não tem nada que prove inequivocadamente que o esquema que a gente herda da experiência americana de fazer quimio rádio convencional é realmente superior. O que a gente tem de dados é assim maior taxa de resposta e talvez uma maior preservação de fígado da stage, mas com aquele problema que todo mundo sabe, que na radioterapia normal de curso curto você faz a radioterapia de curso curto e já opera em seguida, sem tempo para esperar uma resposta da stage. E a gente vai ver nesse estudo que a quimioterapia antes da cirurgia, ou seja, o esquema de neoadjuvância total, você acaba tendo que dar esse tempo a mais entre a radioterapia e a cirurgia. Isso, junto com a ação da quimio, gera maior taxa de resposta. Então não é é a única abordagem de terapia neoadjuvante que a gente tem. A gente tem, inclusive, terapia neoadjuvante total com fofirinox em estudo. Então, qual dessas abordagens vai ser a melhor? A gente ainda há de se definir com as novas publicações. Mas essa é uma das abordagens, e esse tipo de racional, de fato, me agrada. Eu, inclusive, acho um interessante racional para se ter em serviço público de saúde, a fazer a radioterapia de curso curto. O paciente vem menos hospital, tem menos custo, você consegue tratar mais gente com menos recurso.
0: Eu concordo, só que o braço de comparação dele, foi assim ele devia fazer rádio convencional, rádio profacionada, fazer a químio e operar todo mundo. Ele não fez isso. Entendeu? Ele fez radioterapia convencional E assim Num ele manteve um monte de químio No outro ele operou e a gente vai ver Que só fez químio na metade do outro Então assim, esse desenho, cara, não me agradou Em nada, a gente vai chegar nas conclusões Eu Acho que a gente já pode entrar nos métodos Se estendemos muito aqui, e a gente ainda vai ver Os problemas que esse cara enfrentou nos métodos né? foram problemas sérios
1: Clinical Papers Podcast essa questão, então, entrando nos métodos, aí, esse estudo então, é para pacientes com câncer de reto né, localizado, uma lesão deveria estar aí a menos de 16 centímetros da marginal. E é importante ser dito que esses pacientes eles eram incluídos se eles tinham um câncer de reto considerado de alto risco, é, determinado então, pela ressonância, como sendo um tumor T4A ou T4B, com invasão vascular extramural, M2 com a fáscia mesorretal envolvida ou com linfonodo lateral pélvico. O racional disso, na verdade, é pegarmos uma população que tinha um risco maior de recidiva, né? Então, inclusive, essa questão de L2, linfonodo lateral pélvico, a gente sabe que são uh, fatores de risco importantes para recidiva à distância. Esses pacientes eles deveriam ter um bom performance, Cox L1, abre seu parênteses aqui, que ele até ele cita no paper que era permitido uh, enfim, uh, comorbidades, digamos assim. Mas essa lesão, ela deveria ser ressecável, né? Então, assim, aqueles tumores que nitidamente não seriam passíveis de ressecção cirúrgica por invasão de raiz sacral, estrutura óssea na pelva, etc. Esses pacientes, eles não eram incluídos nesse estudo
2: a cirurgia faz parte do protocolo, né? Então, aqueles pacientes que, porventura, durante o estudo declinaram cirurgia e foram o watch and wait, esses pacientes eram considerados violação de protocolo. Uma outra questão que eu achei a comentar eu já me antevi é que a gente sabe que o papel da quimioterapia adjuvante, né? Depois da rádio de cirurgia é meio incerto. Alguns centros fazem, outros não. Esse é um trabalho multicêntrico. Ele respeitou o, o protocolo institucional de cada centro que ele entrou. Então, o trabalho ficou um pouco heterogêneo nessa parte. Tem centros que, depois de quimi-rádio e cirurgia, faz quimioadjuvante e teve centro que não fizeram. E a gente vai comentar isso e, e eles foram atrás de analisar isso também e a gente pode comentar mais nos resultados.
1: É, falando bem da parte de tratamento, então, assim, era um estudo randomizado aberto, tá randomizado um para um. Acho que o grande mérito, na verdade, é que esse é um estudo totalmente desenvolvido pelos investigadores. A gente não tem envolvimento da indústria farmacêutica. E aí, para quem trabalha com pesquisa clínica, consegue imaginar a dificuldade real aí de você fazer um estudo em diversos países, incluindo a Europa e os Estados Unidos, randomizar 900 pacientes, cegá los randomizar por blocos, etc. Então, assim, realmente, esse é um grande mérito dos investigadores. Randomizado, então, para um braço receber radioterapia de curso rápido. 5 dias. Esses pacientes, depois de 11 a 18 dias do término da radioterapia de curso rápido, eles começavam a químio, que era, na verdade, 18 semanas de tratamento, ou seja, 6 ciclos de capox ou 9 ciclos de Folfox, e duas a 4 semanas após o término dessa quimioterapia, eles operavam. Esse era o braço intervenção. O braço controle é o braço, enfim, considerado padrão, que seria a radioterapia de curso, químio-radioterapia de curso longo, ao longo de 28 frações, e num período entre 6 a 10 semanas, esses pacientes operavam. E como o Alan comentou agora há pouco, essa questão da quimioterapia adjuvante ela ficava a critério do centro. Se esses pacientes receberiam ou não quimioterapia adjuvante fica a critério do centro porque até hoje a gente não tem nenhum estudo fase 3 que mostre o benefício disso. No entanto, a gente sabe que em muitos centros essa é uma prática rotineira e provavelmente deveria existir algum Receio dos investigadores de perder recrutamento aí se eles não admitissem essa prática. Então, provavelmente, é, em função disso, eles mantiveram isso. E é como a gente estava comentando também agora, antes de, de gravar aqui, né, Alan? Se a gente pega o dado do IDEA, que mostra que para um câncer de colo no estadio 3, eu não preciso fazer seis meses de quimioterapia, eu preciso fazer só 3 meses de quimioterapia? Não sei, eu acho que é muito difícil a gente ter um estudo de fase 3 que mostra algum benefício de fazer mais químio depois de químio rádio neoadjuvante, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que talvez um, o benefício que alguns pacientes têm com quimioterapia, com câncer de reto, talvez a gente consiga com pouca quimioterapia. Não precisa de tanta quimioterapia para eliminar a doença micrometastática. Né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa manter em mente aí.
0: Eu tenho um comentário sobre isso, Tiago, é o seguinte. Fazendo a conta de padaria aqui, um esquema convencional é o quê? O paciente vem no seu consultório e tem um câncer de reto. Então ele chegou lá. Aí você vai pedir estadiamento, blá blá blá, vai encaminhar para o oncologista. Então vamos dizer que em 15, no máximo 30 dias, o sujeito está pronto para receber a radioterapia. Aí ele faz a radioterapia, vai no radioterapeuta, solicita para o convênio, blá, blá, blá. Então em 30 dias, 40, o cara começou a radioterapia. Ele fez um mês de radioterapia. Aí ele esperou 8 dias. 12 semanas. Depois de 8 a 12 semanas, ele foi no convênio, pediu a cirurgia. Então, esse cara entre o diagnóstico e a primeira dose de quimioterapia dele, meu amigo, é quase 6 meses. Entendeu? Então fazer 3 ciclos, 6 ciclos, 10 ciclos Não muda nada, porque esse tempo é muito longo Eu acho que o único racional de neoadjuvância Em algum tumor que pode existir por conta de tempo É nesse aqui Então trazer a quimioterapia para antes faz todo sentido Mas isso aí não muda em nada Se você fizer uma quimioterapia Em vez de em 20 dias Em 30, 40 é, Então é uma diferença muito pequena Se a gente fizesse por exemplo Rádio químico convencional e começasse logo a químio E só operasse depois como a memória faz no ópera
1: a questão do, do foi desenvolvido no memório desse jeito, porque, por incrível que pareça, eles têm a dificuldade de começar a radioterapia rápido. Então, por isso que eles começam a quimioterapia logo, em três dias eles conseguem passar um porte e começar um Fofox. Existia a preocupação de se esse tumor progredir na vigência da quimio e eu perder essa janela. Não seria melhor começar com rádio, mas aí tem um outro estudo deles publicado posteriormente que mostra que isso acontece basicamente em câncer de reto que tem estabilidade de microsatélite e que a gente sabe que é algo extremamente raro, é 1% dos cânceres de reto. Então também é, é algo ok, digamos assim.
0: Essa aqui é a grande questão, ele comparou uma coisa
1: com outra que não tem nada a ver,
0: entendeu? A gente sabe, tem centro que nem faz quimioterapia adjuvante entre aspas, porque realmente, você fazer quimo depois de seis meses, o que, é que vai adiantar? Então esse aí é um ponto que eu acho que é uma falha grave de metodologia. E aí, se a gente pegar a metodologia agora, os caras começaram com o endpoint primário, que era tempo livre de doença, e depois de um ano, no um estudo rolando, falou, rapaz, esse endpoint não dá certo, não. Porque a gente nunca vai sair de um ponto zero, todo mundo começa doente, fazendo rádio blá blá blá, sem ter seu towing. Aí os caras mudaram o endpoint depois de um ano, né? Para tempo livre de doença relatada. Depois vocês me falam bem o que é isso aí e os endpoints secundários, que é a ressecção R0, é a resposta patológica e qualidade de vida. Para isso, eles calcularam duas análises interinas, uma com 226 eventos, outra com 339 eventos, para achar a diferença de 10%, de 50% para 40% em termos de recaída, envolvendo metástase local, tudo. Cara, eles não chegaram nesse valor. Eles chegaram na análise, e falaram, oh, nós não conseguiríamos chegar a isso em 3 anos, vamos ter que mudar. Aí eles mudaram isso no meio do estudo, o um novo cálculo, para uma diferença de quase 10%, de 7,5%, de 30% versus 22,5%. E adivinha qual foi a diferença final. A gente vai ver o resultado. Parece assim, a impressão que eu tenho é assim, cara, a gente tem que ganhar isso de qualquer jeito, tem que ser positivo de qualquer jeito. Sabe, um estudo que... Eu não sei se as pessoas envolvidas nesse estudo, eu não fui atrás das pessoas, mas eu achei falhas metodológicas graves, cara. Entenda, a gente vai tirar coisa boa desse estudo, mas é assim, pescando coisa boa nele, que na verdade é o que eu acho que a radioterapia o ela tem que responder. É o que? Em relação à terapia convencional, ela pode ser equivalente? Essa é uma boa pergunta. é como o Alan falou. Porque se for equivalente, meu amigo, um país como o Brasil, faz a por fracionado em todo mundo, não precisa, né? Então é equivalente? É ok, vamos seguir em frente. Eu posso usar a radioterapia por fracionada, por exemplo, para fazer o Watch Weight? Isso é uma resposta também bacana. Vamos fazer o ótimo. Eu posso usar a radioterapia por fracionada em doença bulky? Essas são as três perguntas que a gente tem que responder com a radioterapia fracionário. Em relação à quimioterapia, antes ou depois, o Oprah vai responder. Né? Então, ele eu não sei, misturou muito. E assim, essa estatística desse paper, realmente para mim, ele furou totalmente protocolo, furou tudo, fizeram um monte de emenda, mudaram o endpoint e o resultado final bate exatamente em 30 versus 20 e vamos aqui para nós, né? Quem é que tem tumor de reto, localmente avançado, linfonodo positivo, etc. É, em três anos sobrevida a livre doença de 70% Alan, é esse número mesmo que você vê na prática diária?
2: Deixa eu comentar, assim, de todas as suas críticas ao estudo, a que eu sou mais assim, concordante, eu queria chamar mais atenção, é essa segunda emenda de protocolo. A primeira, sobre a definição de endpoint primário, embora, assim, bastante estranha, ela pareceu ser só uma mudança de conceito, porque... A sobrevida livre de doença, sendo que a gente começa com um paciente com uma evidência de doença lá, que é o câncer de reto, que não foi ressecado ainda. Os autores deixaram entender que foi só uma espécie de preciosismo semântico, vamos dizer assim. E então essa não me chamou tanta atenção. Agora, você durante o estudo recalcular o tamanho do N. Isso é claramente uma tentativa de fazer o estudo ser positivo. Ele justifica que o N calculado inicialmente seria inalcançável, de acordo com o que os autores disseram. Então, você está confessando que foi mal calculado no início não foi bem feito, ou você realmente está mudando tudo para conseguir ter um estudo positivo. Então, para mim, essa é a falha metodológica mais grave. É você mudar o cálculo do tamanho do N para considerar seu desfecho primário positivo no meio do estudo. Isso, para mim, pode mudar toda a interpretação. A gente vai ter um estudo que foi positivo, mas com base numa mudança de protocolo feita para que ele seja positivo, como você bem apontou.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Eu queria estressar esse ponto que, embora a gente tenha uma influência norte-americana muito grande de radioterapia de curso longo, a gente tem dados mostrando que a radioterapia de curso não para pra radioterapia de curso longo em vários aspectos. Se a gente puder dar passos para trás, o maior avanço que a gente teve em câncer de reto foi a excisão total do mesorreto. Isso de longe foi o que trouxe mais benefício. A gente tem tentado melhorar isso. E se eu puder trazer uma frase que eu ouvi de um colega meu aqui, o, o, o Gustavo Fernandes aqui do Círio de Brasil, muito interessante, vocês podem perceber que há décadas a gente tá discutindo aqui os mesmos tratamentos que a gente já usa, né? Radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Não tem droga nova, não tem esquema novo de rádio, não tem, assim, a cirurgia Nova são as mesmas que a gente já usa há alguns anos. A gente só está discutindo formas diferentes de usá-las, né? E são esses os avanços atuais de câncer de reto, que é algo relativamente interessante. Ninguém aqui está falando de nova imuno, nova droga-alvo em terapia de reto localmente avançada. A mudança do endpoint, do cálculo do tamanho do endpoint primário, é a principal falha metodológica. É o que a gente tem que deixar, assim, muito claro que a gente pode estar lidando com o estudo positivo, mas gambiarradamente, vamos dizer assim, positivo. O jeito como se organizou os tratamentos, Daniel, eu sou menos crítico, assim, me agrada começar a rádio terapia de curso curto primeiro e fazer a químio depois, embora a gente essa resposta final de qual será o melhor esquema em TNT vai vir com o resultado dos outros estudos que vão vir
0: aí. Alan, isso me agrada e muito. A ideia é sensacional. Uma rádio rápida, químio antes, cirurgia bem feita depois. Essa ideia é incrível. Agora para fazer um estudo para mostrar isso, podiam fazer um estudo de inferioridade, eles podiam ver outra coisa, entendeu? Eu acho que o estudo foi mal feito para mostrar algo incrível, é por isso que eu tô tão chateado porque eu acho essa ideia sensacional acho que vai dominar, inclusive e muito obrigado para dizer sobre a ressecção total do mesorreto, porque o maior ganho né, de tudo em relação à cirurgia, Tá discutindo aqui melhores de 6, 8% numa coisa 5, 8% em outra coisa.
1: Eu quero fazer a minha crítica, véio. eu só elogiei até agora eu queria criticar uma coisa desse estudo que eu fiquei é, encafifado aqui. O desfecho o primário é esse como se fosse aí uma sobrevida livre de, de doença que eles modificaram ali a semântica depois, etc. E aí automaticamente eu fui ver como que eles procuravam essa recidiva aí, porque se a gente imaginar que a gente está fazendo radioterapia nos dois doentes e ele mesmo deixa muito claro que o motivo de fazer essa quimioterapia é para a gente reduzir principalmente a doença à distância aqui a recidiva local, se a gente está fazendo a decisão total mas o reto de radioterapia neoadjuvante a recidiva local obviamente ela não vai ser o maior problema essa quimioterapia neoadjuvante aí ela não deveria ter impacto como não teve e eu fui ver como que eles procuravam essa doença à distância eles faziam exame aos 12 e 36 meses então alteram de um ano e três anos e esse exame no tórax poderia ser uma tomografia ou raio-x, e no abdômen poderia ser uma tomografia ou ultrassom de abdômen. Então, eu posso estar fazendo dois exames com um ano e três anos, e eu posso estar fazendo um raio-x de tórax e ultrassom de abdômen esses doentes, para detectar uma recidiva ou não à distância. Então, assim, isso... E ele não deixa claro quantos por cento fez cada um dos exames em cada um dos braços. Então, automaticamente, o que pode estar tá acontecendo é eu não ver recidiva, certo? Eu posso não ver uma metástase hepática de um centímetro e pouco no ultrassom, uma metástase pulmonar de um centímetro, dois centímetros no raio-x de tórax, etc. E isso automaticamente me traz as minhas curvas mais para o mesmo ponto, digamos assim. Ah, e isso se confirma depois, que a gente vai conversar. Pode se confirmar com o dado de sobrevida global, que é igual, né? Ah, essa aí é
0: gravíssimo, né? Legal, vamos seguir em frente? <risos> Vou aqui na tabela, <risos> dá até vontade de... <risos> da minha frustração, é que a ideia é muito linda, cara. Eu... Mas vamos lá, então vamos ver aqui, o... só para gente ter ideia dos grupos, né? Então foram randomizados 462 pacientes para o grupo experimental e o grupo padrão 450, dentre eles, ó, 65 mais 32, 97% eram T3 ou T4 e 96% no grupo convencional. N1 ou N2 eram 91% no grupo experimental e também 92% no grupo convencional. E aí tem uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte, distância da margem anal. 30% dos pacientes em cada baixo era tumor de reto alto. Coisa que a gente não irradia, a gente só irradia T4. Talvez esse número bate um pouco com os CT4 lá de cima. Não sei se eles irradiaram só os T4, mas como era randomizado, provavelmente não. Então a gente não irradia isso, mas tudo bem. Os trabalhos realmente pegam esse valor como padrão, tipo abaixo de 16 centímetros da borda anal ou abaixo de 14 da linha pectin. Eles incluem isso geralmente. E aí em relação à quimioterapia adjuvante, 40% em cada braço. Tem então, um negócio aqui interessante, que é assim, ó. Tratado no hospital, com política de quimioterapia adjuvante aí no grupo experimental 41 mas qual a diferença, esse cara não vai fazer essa quimio mesmo então o que ele diz aqui para mim é que 41% dos pacientes não receberam quimioterapia adjuvante padrão no braço convencional 41%, quase metade se é bom ou ruim, se não, não receberam quimioterapia, e em relação aos pacientes que foram excluídos do protocolo né, 34 foram excluídos dentre esses 14 pacientes o watch no e do controle 11 aí o que é que eu falo aqui Veja bem, isso é estudo randomizado, meu amigo. Tal, tal, tal. Se esse paciente saiu e o cara colocou o nome aqui, o Watchful Waiting, é porque alguém chegou pra ele e falou: olha, seu tumor sumiu, tem essa opção, o que, é que você acha? Então, é, isso não se faz, por isso que é um estudo open label. É Um dos problemas do estudo open label é esse. Se o paciente saiu porque violou, porque o ótimo veio, é porque alguém ofereceu essa terapia. Não estou dizendo que é certo ou errado, veja bem. Mas isso viola protocolos do próprio estudo. Isso
2: acontece na prática, viu, Daniel? Às vezes o paciente muda de ideia, não quer operar, sabe? Tem que falar que dá chance de ter uma colostomia. E aí se alguém fala pra ele que o tumor dele, sei lá, radiologicamente sumiu completamente ele vai ganhar uma colostomia, às vezes vem do próprio paciente. Assim, o médico tem que falar, eticamente falando, das possibilidades de tratamento que o paciente tem, dependendo de estar no estudo ou não mas o paciente também muitas vezes muda de ideia e recusa a cirurgia, inclusive a gente tem na prática pacientes que a gente não dá a opção de Washington wait porque acha que tem que ser operado, porque tem tumor residual ou qualquer outro motivo e o paciente simplesmente nega por medo da colostomia a violação do protocolo nessa situação pode não ter sido culpa dos investigadores ou profissionais envolvidos
0: eu entendo completamente eu acho que você está corretíssimo só que veja bem, seis pacientes recusaram a cirurgia, 14 o Watch for Wait. Então aqui era o seguinte: 20 recusaram a cirurgia. No outro, 16 recusaram a cirurgia. Ponto final. Quando ele coloca o Watch for eight é porque ele ofereceu ao paciente opções. Isso dentro de um projeto, de uma pesquisa. Você não pode oferecer opções, isso é mundo real, é bacana de ver, você começa a entender, etc. Mas isso é violação de protocolo em termo conceitual, é o que acontece muito lá no, no memória. Mas você tem razão, eu ofereceria a mesma coisa, sem dúvida. Entre uma amputação e altvoeito, o paciente que respondeu, ok, vamos seguir o jogo.
1: Então, uh, o resultado do endpoint primário do estudo, que é essa taxa de falha ao tratamento relacionado à doença em três anos, foi menor no grupo que fez terapia neoadjuvante, foi de 23%, versus 10% no braço que fez tratamento padrão, digamos assim. Ele até cita que isso se deveu aí, essencialmente, a, como a gente estava comentando antes, a, a, a taxa de recorrência à distância, né, que foi de 20% no braço experimental, e 26% no braço tratamento padrão. Quando a gente olha, ele até coloca as curvas de Kaplan-Meier na figura 2, a sobrevida, então, livre de doença entre aspas ali, na na bem de cima, mostrando que as curvas se separam, as custas basicamente da doença metastática, que ainda pega um hazard ratio de 0,69. Quando a gente vai para recidiva loco-regional, as curvas elas são sobreponíveis. Então, um hazard ratio de 1.42. Ou seja, fazer quimioterapia neoadjuvante depois de short course não diminuiu a taxa de recorrência local. Como a gente já esperava, né? Enfim, quando a gente faz a terapia e a vão total no reto essa taxa ela automaticamente ela já cai. Né? Nesse estudo aqui foi de 8,3% num braço e 6% no outro. Então, são normalmente, na era pós são total reto, a gente vê essas taxas mais baixas mesmo. Né?
2: Então, Biak, já que você comentou sobre falha de tratamento local, uma coisa interessante, diferente de outros estudos de radioterapia de curso curto, no rápido trial, braço intervenção, o um braço do TNT, que fez radioterapia de curso curto com o de quimioterapia antes da cirurgia, a falha local foi numericamente maior no braço intervenção, no TNT, 8%, versus 6% no braço de terapia convencional. E isso tem uma justificativa interessante, que é a seguinte, no paciente que faz o TNT, se ele, por um acaso, for um não-respondedor a tratamento, ele vai continuar sendo não-respondedor durante todo esse longo período, até ser operado. Os autores, inclusive, chegaram a sugerir que, para flagrar pacientes assim, você reavaliar, com uma nova ressonância após três ciclos de quimioterapia, por exemplo, você poderia flagrar esses pacientes progredindo ao invés de estar respondendo e adiantar a cirurgia, de forma que esses pacientes não fossem prejudicados por serem não respondedores num tratamento tão demorado. Outros estudos de de radioterapia de curso curto não teve isso, porque o paciente foi operado já mais rapidamente. Quando a gente traz um estudo como rápido trial para a prática clínica nossa, há de se considerar se durante o TNT... Você repetir uma ressonância do reto para saber se esse paciente realmente está respondendo ou não, para ele não ser um desses que tiveram falha ao tratamento, que não é comum, mas quando tem, esse paciente vai ser prejudicado com falha de tratamento local, porque vai adiar a cirurgia, que é o principal para controle local desses pacientes.
0: De rápido esse estudo não tem nada.
1: tem uma outra questão, assim, em relação à questão da recidiva local. Assim, qual que é o tumor que vai ter recidiva local? Essencialmente vai ser o tumor T4, né? A gente tem 30% de tumor T4 nos dois braços, né? A maior parte dos pacientes era um tumor T3. Os 65% deles eram um T3 e 65% deles eram um N2. Então, assim, a gente já parte de uma população que mais comumente a gente vê recidiva à distância do que recidiva local também,
2: Mas só pra você ver, a taxa de resposta patológica foi maior no grupo de intervenção. Mas foi no grupo de intervenção onde a gente teve maior falha de tratamento local. Embora isso seja contra-intuitivo, a explicação estaria aí, que apesar de poucos pacientes serem os que não respondem, são esses os que não respondem que vão demorar muito para serem operados. E daí vem o maior problema de maior taxa de falha local. E daí que vem esse racional de que talvez você repetir uma ressonância no meio do tratamento neoadjuvante. Né, você possa flagrar esses pacientes e eles serem resgatados cirurgicamente.
0: Mas, Alan, você tem toda a razão. Na prática, a gente vê, né, até o Rodrigo Pérez, o Guilherme, eles têm uns slides mostrando exatamente isso. Existe uma resposta boa no inicial e a gente pega essa curva e vai avaliando o paciente durante esse período de espera. Esse período de espera que esse pessoal propôs foi muito longo, foi de 20 semanas antes da cirurgia do início da química. Então, sem dúvida, a gente com 8, 12 semanas tem por obrigação de olhar para onde a coisa está indo. Se tem doença crescendo lá, inclusive, é, essa recomendação é que se antecipe a cirurgia e já faça ali na oitava, nona semana, espere 12, 16 semanas. Eu achei sensacional esse ponto de vista aí. Muito bom mesmo. E aí o resultado do paper em relação ao endpoint primário é 30 versus 24. Que coincidência, né? Exatamente igual ao que o cara planejou, mais ou menos. E aí, uma coisa que ele entrou muito foi nessa resposta patológica completa, que foi 28% no braço de intervenção versus 14% no braço convencional. 14% é um número baixo o que a gente vê hoje, levando em consideração que houve uma maior espera como a gente acabou de comentar, em relação ao braço da hipofracionada, o que é que isso me diz de maneira indireta? Olha, para terapias Watch for 8, a hipofracionada parece que pode ser feita também. Quer dizer, que esse era um medo, né? Será que dá para a gente fazer isso? Em relação à ressecção R0 e R1, foram completamente iguais os braços, a laje circunferencial também foram iguais, que isso era um medo também, que se tinha. A resposta patológica completa realmente, T0, T1, T0 principalmente teve mais casos. Né, em relação a, a quem fez o esquema do, do protocolo, assim como o N também, mostrando a resposta. E aí um dado que, esse era o dado mais importante, eu acho, com essa antecipação da quimioterapia é o seguinte, essa, essa falha, né? Então a gente teve de 462 pacientes, 426 fizeram cirurgia no braço de intervenção, 128 recaíram. E dessas 128 recaídas, 86, ou seja, 67%, foram metástase à distância. E o braço controle, 400 pacientes foram operados de 450, né? 89%, um pouco menos do que os 92 do braço de intervenção. E houve 152 recaídas dessas, 123, ou seja, 81% metástase. Então, 81 versus 67, realmente houve menos metástase no braço que se antecipou a quimioterapia. Esse é um dado interessante do estudo. Mas, isso não se refletiu em ganho de sobrevida global. Né, a sobrevida global ela foi igual entre os dois braços, com um p de 0,59, e realmente esse ganho não se refletiu em sobrevida global.
2: Por falar em sobrevida global, a gente tem apanhado para trazer ganho sobrevida global desde a chegada da decisão total do mesorreto, só para relembrar a importância da evolução cirúrgica no tratamento. Vamos lembrar daquela questão de que quase metade dos centros tinham protocolo de fazer quimioterapia adjuvante. Os autores fizeram análises quanto a isso e mostrou que a quimioterapia adjuvante não teve assim, nenhum papel em melhorar os desfechos desses pacientes. Lembrando que quimioterapia adjuvante em câncer de reto, mesmo no esquema convencional, é muito incerto hoje em dia. Dos estudos prospectivos que a gente tem, eu trouxe os nomes desses estudos e de datas só para fazer um breve sumário. A gente tem o um IORTC 22921, publicado no New England em 2006. Foi um estudo que comparou quimi-radio versus rádio numa segunda randomização, fazer quimio adjuvante ou não. Foi negativo para o benefício de quimioterapia adjuvante. Um outro estudo chamado Proctor Script, publicado na Annals of Oncology 2015, que comparou fazer adjuvância com ciclofloracil ou capistabina versus nada, também foi negativo. A gente tem estudos retrospectivos sugerindo algum benefício de fazer quimioterapia adjuvante. A gente tem meta-análise sendo negativo de fazer quimioterapia adjuvante. E a gente tem uns três estudos randomizados prospectivos comparando combinação de quimio tipo fluorofóxio Shellox, versus fluoropirimidina isolada. Dois foram positivos. Um deles, o estudo de fase 2 ador, que muita gente usa como a maior justificativa, e um foi negativo, o PETAC-6. Então, é completamente incerto o benefício de quimioterapia adjuvante no cenário de reto. De fato, o maior benefício se deriva do tratamento que você faz antes da cirurgia e da cirurgia em si. E esse estudo só reforçou isso. O paciente ter sido tratado em centro que fazia quimioterapia adjuvante ou não, não fez diferenças nos seus desfechos.
0: Pessoal, acho que está na hora da gente finalizar. Eu realmente peço desculpas até ouvir, <risos> porque eu acho a ideia tão bonita, tão bacana. Acho que se aplica a um país como o nosso. Assim, eu só acho que o PEI e PENSI não levem a mal. Os conceitos eles são bacanas. Eu acho que o que a gente pode retirar é que realmente a EPA fracionada, a sua equivalência com a convencional, ela existe antecipar quimioterapia, melhora a resposta patológica, isso vem sendo mostrado. Ora, não tinha muito sentido também, né, Alan? A gente fazia um protocolo de watch weight, que era radioterapia e não faz nada. Se eu fizesse radioterapia e operasse, muita gente fazia quimio, Por que fazer sua radioterapia e não fazer a química? Que seja para melhorar a recidiva ou melhorar a resposta patológica. Então, isso faz sentido. Toxicidade, essas coisas, né, não teve nada diferente. E eu só queria alertar também sobre esse tempo de espera, que tem muito cirurgião, que tem muito medo por causa de fibrose. Isso é uma pergunta que a gente ouve sempre. Para o cirurgião, isso muda? Olha, isso é pura balela, isso não muda nada. Se você obedecer o mesorreto, você pode esperar 10, 21 anos... Ah, Um caso de uma recidiva de um sec em dois, três anos, isso é uma coisa particular... Mas você esperar, é, tanto que os trabalhos hoje fazem assim, é, ressecção cirúrgica em até dois anos. Isso realmente muda muito pouco em termos de técnica cirúrgica se a gente obedece os padrões oncológicos de ressecção de lesão total do mesorreto. É,
2: a gente que trabalha em serviço público de saúde, eu não posso deixar de trazer esse dado que é interessante. Os pacientes que fizeram tratamento no braço intervenção, né, o TNT, com ter, radioterapia de curso curto, eles vieram ao hospital receber alguma forma de tratamento em média 12 dias. Os pacientes que fizeram o tratamento convencional tiveram que vir ao hospital 25 a 28 dias. Então eles tiveram que entrar num regime hospital, não é internar propriamente dito, mas tiveram que vir ao hospital muito mais vezes. Isso não só tem uma questão de custo, que para o sistema público é ruim, mas num cenário de pandemia onde você quer manter esse paciente longe do hospital em casa isolado, seria ainda mais importante. O benefício de se fazer a terapia de curso curto no cenário de recursos limitados é muito interessante. Eu ainda digo mais no serviço público onde eu trabalho, eu tenho planejado aposentar a terapia de curso longo, para que o paciente possa fazer ou terapia de curso curto e operar em seguida quando não for localmente avançado, ou nos pacientes localmente avançados, fazer o esquema do rápido trial. Ele vai ganhar mais taxa de resposta patológica, inclusive vai poder poupar esfintas, essas coisas, comparado ao esquema convencional. De forma que no sistema SUS, onde a gente tem terapias com filas e tudo mais, eu não vejo por que a gente fazer terapia convencional se a gente tem ou curso curto opera, ou TNT como rápido trial e opera em seguida. E eu ainda digo mais, eu queria lembrar que a nossa influência de quimio rádio rádio neoadvante né, é muito americana e a gente tem uma questão, um certo conflito de interesse se a gente pudesse ter um radioterapeuta para confirmar e opinar, mas talvez o esquema de remuneração da radioterapia tenha um conflito de interesse que favoreça radioterapia de curso longo ao invés de radioterapia de curso curto. Você pode perceber que todos os esquemas de radioterapia de curso curto são de estudos europeus. Mas enfim, esse é um dado interessante, eu acho que é um estudo que pode vir agregado na prática, principalmente do sistema público de saúde.
0: É o pagamento o da radioterapia é essa dose, você, você ganha mais fazendo curso longo, mas isso está mudando. Existem os famosos bundles, pacotes, e os convênios estão vendo isso. É, realmente não é justo você diminuir né, absurdamente, você tem que pagar pelo tratamento. As coisas estão caminhando nesse sentido, Alan, mas você tem toda a
1: razão. Aí no um país onde, um assim, tem que lembrar que a grande maioria dos municípios não tem máquina de radioterapia, né? Os estão viajando, pegando ônibus para ir fazer radioterapia numa outra cidade. Então, assim, você resolver isso em uma semana ou resolver isso em, um, em seis semanas faz total diferença para esses doentes, né?
0: É isso, pessoal. Eu quero, mais uma vez, pedir desculpa aos colegas. <risos> Eu acho que a gente vai criando intimidade, né? Aí vai falando o que vem na cabeça e termina. Eu queria finalizar esse episódio, vai o último episódio do ano. Estou muito feliz. A gente fez novas amizades, sim. Né? A gente tentou ampliar e estamos nessa luta, né? Como fizemos alguns episódios de gineco, de urologia. Estamos tentando ampliar o nosso time. A gente quer chegar mais longe no podcast. Sem dúvida, esse ano foi um ano muito atípico mas uma amizade que se fortaleceu aqui, né, o Thiago, o Alan, realmente, eu acho que deu liga, né, o Alan é um cara sensacional, foi uma sugestão do Thiago para que entrasse no grupo, e realmente, Alan, aqui em público, queria lhe parabenizar, assim, o quanto eu lhe admiro, o quanto você... Cara, é sensacional.
1: Aproveitar para fazer um convite de quando o Alan estiver aqui em São Paulo, a gente gravar um episódio direto de, de um boteco, né?
0: É. é. é tocando raça negra. Fazer mano. podcast
1: é um episódio especial podcast boteco.
0: E o Tiagão aí, né, como sempre, brilhando. Hoje a gente falou tanto, eu e o Alan, que o Tiago ficou calado, mas não é porque. Acho que é porque a gente queria falar mais desse peito. Tiago e Alan, finaliza o episódio. Um grande abraço e até o ano que vem.
1: Não, só agradecer, só agradecer Acho que foi um ano difícil pra todo mundo né? Todo mundo bastante sobrecarregado Em função dessa própria pandemia A gente conseguiu aprender muita coisa, né, realmente Principalmente a gente conseguiu aprender isso foi uma coisa que foi boa pra nossa qualidade de vida Do ponto de vista da gravação A gente conseguiu aprender que dá pra gravar de casa né? Fomos obrigados em função do fechamento do estúdio E graças a Deus isso melhorou bastante a nossa qualidade de vida E assim, acho que vamos, vamos tentar seguir Nosso projeto aí de expansão 2021 Se Deus quiser vai vir cheio de coisa boa E obrigado, Alan, fenomenal você ter topado participar aí, acho que se agrega muito. Cedo. Como já falei abertamente em episódios anteriores, eu sou teu fã, então repito aqui novamente hoje. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite e vocês ouvintes aí também, obrigado pela parceria. Espero que vocês estejam conosco aí em 2021 também. Grande abraço.
2: Eu agradeço demais as palavras, assim, a admiração é, ela é mútua, pode ter certeza. E eu entrei no projeto justamente pela qualidade que ele já tinha antes de eu chegar. Então meu objetivo aqui é não deixar a peteca cair, tentar manter a qualidade que você já vem construindo. É um projeto lindo, eu aprendo com os outros podcasts nos quais não participo, que eu ouço, e é sempre muito interessante. Mais uma vez agradecer, desejar a todos boas festas de final de ano e que o próximo ano ele seja assim, menos atípico, né? Que o novo normal volte a ser o velho normal o quanto antes.
0: Um abraço pessoal, até lá.